0: Tá começando mais um Segundona para você, boleiro e boleira de todo o Brasil. Vamos comentar mais uma rodada do Campeonato Brasileiro para satisfazer a sua fome de futebol. Eu sou Daniel Santiago, estarei mais uma vez acompanhado aqui do meu parceiro Marcelo Lopes. Fala, Marcelo, promete esse programa de
1: hoje, hein? Segundou, meus amigos, segundou e feriador meu boleiro, minha boleira desse Brasil. Como é que vocês estão, minha rapaziadinha? Vamos para cima, vamos com tudo, vamos falar desses jogos da rodada, vamos fazer esse giro, esse balanço, que só a gente tem o nosso jeitinho único de falar. Então, bora Daniel, vamos falar aí.
0: Então, para começar a falar aqui do, dos jogos da rodada, né? para começar a falar do nosso primeiro jogo... Eu sei que você que é o nosso artilheiro musical, que quando tem jogo do Bragantino você taca aquela música, mas hoje eu queria começar com uma musiquinha especial para você. Eu tô harmonizado, tá ligemancando o Vinícius Felipe Basto. E aí, Marcelo, que crise é essa no Vasco da Gama? O Flamengo passou por cima do Vasco 2x1 um, dentro de São Januário. A equipe de São Januário acabou não conseguindo sair com a vitória, mais um jogo aí de jejum contra o rival e acabou que a equipe do Flamengo chegou. Aí a sua terceira vitória seguida dentro do Campeonato Brasileiro já encostou na equipe do Atlético Mineiro. E foi um jogo bem movimentado, um jogo ali é, com bastante polêmica, no caso. né? O jogo em si, tecnicamente, não foi tão bom. Né? O, a equipe do do Vasco conseguiu fazer aquele golzinho logo no início, o, a equipe do Flamengo tentava, tentava, mas não conseguia atacar com qualidade, e acabou ali que o Flamengo acabou virando no segundo tempo, mas em si o jogo não foi muito bom tecnicamente, né, para mim, pelo menos ali vendo o jogo, faltou um pouquinho de, de velocidade para a equipe do Vasco, né, conseguiu sair bem ali no, no primeiro, logo no iníciozinho do jogo, com um gol logo ali no, no início da partida, né, com Caio Tenório, que acabou entrando muito bem, né, acabou sendo ali um, um bom escape ali pelo lado direito, mas depois acabou querendo jogar no contra-ataque né? e faltou um pouco de velocidade, eu achei pelo menos, só tinha um Tales ali para dar aquela escapada, era o um meio-campo ali com o Marco Júnior, o Carlinhos e o Andrei, acabou sendo muita pegada e pouca velocidade, e acabou que no segundo tempo o Flamengo, que não vinha jogando bem também, né, não vinha conseguindo criar grandes chances, com o Léo Pereira e Bruno Henrique, acabou virando a partida, o Flamengo chega à terceira vitória seguida, como eu falei, está a três pontos do Atlético e o Vasco acaba tá, tá passando aí por uma crisezinha ali, já não vence há cinco jogos no Brasileirão, saiu do G6 e está chegando a terceira derrota seguida. Então, fala um pouquinho aí o que, que você achou desse jogo, o que, que você achou dos dois times, o que, que você acha do Vasco, para próximo, os próximos passos que o Vasco tem que dar, né? O Vasco está sem treinador, no caso. Qual que você acha que seria o um nome disponível no mercado que te agrada? E se o Flamengo chegou para chegar mesmo?
1: Então, vou começar né, falando que o Flamengo, sim, chegou para chegar, né e a obrigação dele, pelo elenco que tem, pela bola que joga, né por tudo que vem fazendo, mas deixa uma indignação, porque um time que tem esse elenco, que investe da maneira que investe, que tem o dinheiro que tem, não precisa roubar para ganhar jogo. Eu já deixo aqui essa indignação, porque não foi só o lance do impedimento, que ali é discutível, muita gente interpretou de uma maneira diferente. Eu vou até dizer que, para mim, na minha opinião, no meu, no meu conceito de futebol, aquilo não é impedido, mas beleza. Vou relevar esse lance e falar as expulsões do Diego e do Felipe Luiz que não aconteceram. Né? Felipe Luiz ficou na saudade ali, está procurando o Caitenori até agora, que é muito bom moleque, vou destacar a atuação do Caitenoro. Era o melhor jogador do Vasco em campo nesse jogo, é um jogador que a torcida vinha pedindo, e o Ramon Teimoso não botava, o professor botou ele no sábado, ele jogou demais, então acho que sim, às vezes você tem que baixar a orelha e ouvir o torcedor, você vê quem tá mal e tirar, você colocar o um jogador que sabe que pode render, é inadmissível também, pô, jogadores como Caio Lopes, Bruno Gomes terem poucas oportunidades, né? o Bruno Gomes tem pouco, o Caio Lopes nem tem, então... Eu acho muito injusto. O Vinícius entrou no jogo também, não né? entrou muito bem. Enfim, time do Vasco Apático, né? Indo ali mais com coração né? do que com a habilidade, até porque não foi treinado, né? Era um treinador do sub-20, que é muito bom, professor, mas infelizmente ele entrou numa fogueira. A culpa não é do cara, a culpa é do Campelo, que é um des-presidente. O Ramon, ele estava destreinando o time, então, infelizmente, a gente, né? vai cambalear muito, você me perguntou sobre o que eu espero das próximas rodadas, eu espero o Vasco cambaleando demais, perdendo jogos, tendo dificuldade, porque é um processo, e sobre treinadores eu queria muito, muito, muito Roger Machado, mas ele já falou que não assume trabalho pela metade, só se ele pegasse assim, no começo do ano e fizesse assim, o desenvolvimento da filosofia de jogo dele, já do início, dos né? estaduais ali e tal, pré-temporada, e dos disponíveis, né, que acho que topariam, eu gostaria muito do Dorival Júnior, que já treinou o Vasco, ele tem uma boa passagem pelo Vasco, né, lá no ano de 2009, e depois ele voltou em 2013, foi mal, mas enfim, o time era muito ruim, a culpa não era dele, acho que seria bom, apesar de ser um técnico caro, que eu acho que não vai ter dinheiro para pagar, mas dizem que ele tem uma boa relação com o Despresidente né, que eles trabalharam juntos no Vasco, tal quando ele foi treinador do Vasco, o Despresidente era o médico do clube, então e já tinha essa relação aí, já parece que conversaram e tal, de repente o Dorival tá pintando por aí. E é aquilo, né? Muito complicado, eu acho que deveria sim ser revisto o VAR, que mais uma vez a gente vai pro nosso momento ok, ok, foi a polêmica da rodada, que com certeza esse VAR aí que sempre tá dando uma polêmica nesse jogo, mais ainda não só pelo lance de impedimento, como eu falei, teve expulsão, e o juiz também faltou muito critério. Estava até conversando com o Daniel no dia do jogo, depois, quando a gente estava trocando ideia, e faltou muito critério para esse juiz. Ele dava falta para o Vasco, e aconteceu o mesmo lance para o lado do Flamengo, ele não dava. Aí depois ele dava uma falta para o Flamengo, e aconteceu o mesmo lance com o Vasco, ele não dava falta tipo, contra o Vasco. Então, eu acho que falta muito critério nos juízes brasileiros, falta caráter, e falta o um time que é milionário, não depender de arbitragem para ganhar o jogo. né Isso aí é o, é o principal, Daniel.
0: Então tá aí a opinião polêmica Polêmica aí do Marcelo Chutando os cachorros aí, chutando o balde Falando exatamente o que ele quer Porque é isso que a gente precisa de um comentarista Raiz aqui que fala o que quer Só não ofenda a, a, a honra do terceiro a gente não tomar um processinho Mas enquanto você tá aí, tá de boa Mas aqui a minha opinião, cara para mim a minha opinião é que é, No lance do impedimento para mim é muito choro para nada O das expulsões eu vou confessar que eu não lembro eu realmente não lembro. Acho que teve um lance do Diego, realmente que eu vi o pessoal pedindo expulsão e tal, mas o do Felipe Luiz eu realmente não lembro. Fui até olhar depois para ver se tinha algum vídeo, para realmente poder me embasar a minha opinião, mas eu vou ficar com a opinião só do Marcelo mesmo. Mas o lance do impedimento, para mim, realmente estava impedido, é, tá lá a linha para mostrar, é alguma coisa que realmente vai ser difícil da maioria interpretar que é muita questão de perspectiva. Aquela câmera que mostram para gente realmente dá a impressão de que está a mesma linha, ou então que o Felipe Luiz tá é, é dando condição mas no meu ponto de vista tava impedido, deu para ver ali pela linha, tem uma foto ali que, que circulou pelas redes sociais que é exatamente no momento do passe do marcos Júnior, né, pro Guilherme Parede que é ali do lado das sociais, né, que mostra que o cara tá à frente eu acho que nisso, cara Acho que a gente está discutindo com, com, com o VAR ali com, com a imagem. Eu acho que está ali exatamente a linha feita. O problema, não sei nem se o VAR, né? Se tem câmeras possíveis né, para mostrar isso, é que as câmeras disponíveis que mostram para o público dá essa sensação de que realmente estava impedido. Não sei se tem como colocar uma câmera, se tem alguma forma de mostrar, né? Exatamente a linha. Você tem uma câmera que fica ali é, de cara para o pro, pro campo, né? Porque essa, aquela câmera que mostram para a gente realmente dá essa, é, essa impressão de que realmente o cara estava na mesma linha, ou então o Felipe Luiz estava dando condição. E aí fica esse, esse final de semana inteira a gente conversando. É, sobre isso, se estava se não estava impedido, sendo que tem lá tecnologias tem lá um negócio que é todo preciso para marcar a linha, a gente vê isso no futebol internacional, tem todo lá o processo, eles mostram também a linha, mas acho que a demora né, também acaba impactando nisso, o torcedor fica irritado, vê toda aquela demora, se, por exemplo, tivesse anulado logo no início, acho que seria é, pouco teria pouca discussão, mas como foi gol, né, o torcedor do Vasco inteira comemorou e tal, aí depois voltaram atrás, era um impedimento realmente muito milimétrico ali de, de, um, de um ombro na frente, então acaba tendo também essa, é, o torcedor fica angustiado, né, porque fica naquela emoção de anula, não anula e depois também tem acaba todo aquele êxtase, né, de, de comemorar o gol do empate, né, ali era um praticamente é definiu o empate, né? Porque os dois times também não estavam buscando muito gol, mas acaba por isso. E o VAR é uma discussão que vai continuar aí. A gente já fez um programa especial sobre o VAR e o VAR tá aí. Então o nosso momento aqui, okay, ok? A gente já trouxe logo o início porque não tinha como ser outro, né? Esse clássico aí movimentou muitas opiniões nesse final de semana, mas não foi só Vasco e Flamengo que se enfrentaram em clássico, né? A gente teve lá no Allianz Parque, no sábado também o clássico entre Palmeiras e São Paulo, o choque rei que até hoje eu não sei por que se chama Choque Rei, eu acho o um nome muito feio, né? Os nomes aqui do, dos clássicos do Rio são muito melhores, o Fla-Flu, o clássico Vovô, o clássico dos milhões, mas Palmeiras e São Paulo se enfrentaram lá no Allianz, 2 a 0 Reinaldo e Vitor Bueno marcaram para o Tricolor, e o São Paulo quebrou uma escrita de nunca ter vencido no Allianz Parque, eram oito derrotas e um empate, mas o Dinizismo foi capaz de acabar com a invencibilidade do Palmeiras lá no Allianz. O Palmeiras que estava invencível né, até meio de semana no Campeonato Brasileiro, perdeu para o Botafogo, agora perde de novo para o São Paulo. E então, Marcelo, qual a sua opinião sobre o jogo aí? É o Dinizismo em cima do Luxemburguismo.
1: Como eu sempre digo, sou adepto ao Dinizismo. Estou muito feliz com essa vitória do Diniz. Não do São Paulo, que eu não simpatizo tanto, né? Até lá eu prefiro o Palmeiras mesmo, mas eu não fico torcendo, né? Eu gosto de ver o bom futebol. E o bom futebol é praticado pelo Fernando Diniz. Que treinador. Diretoria. Raí, deixa o homem trabalhar, Raí. Pô, tu me conhece, Raí. Tu é meu ex-chefe. Tô te dando aqui um papo de... Teu ex-contratado. Deixa o homem trabalhar, que o homem é bom demais. Que treinador é Fernando Diniz. Podem me criticar, podem falar que vocês não gostam do Diniz, que é isso, que é aquilo. Só não podem negar que o homem joga e joga. O time dele joga e joga. E foi o que aconteceu, jogou e jogou Daniel Alves brilhante, jogou demais. São Paulo foi para cima, venceu um clássico, quebrou um tabu, que era grande, né, de não vencer o Palmeiras. E foi uma ótima vitória para o Paulista, para ver se ele embala, né, porque a gente estava até falando, né, que o São Paulo, a gente não sabia como é que ia ficar, porque o São Paulo vai, mas não vai, o São Paulo ganha, mas depois perde, empata, é um time irregular. Mas vamos ver agora, né, se a regularidade do São Paulo vai se manter, se o Diniz vai conseguir, né, extrair cada vez mais esse elenco tenho certeza que se o time comprar a ideia dele, vai longe porque, como eu falei aqui, para mim é um baita de um treinador, e o Palmeiras é aquilo, né, Luxemburgo cada vez mais questionado, né e cada vez mais também jogando futebol né porque aquilo ali que o Palmeiras jogou não foi futebol, de repente em outro lugar é, mas aqui eu não considero porque é complicado você ter um elenco igual do Palmeiras, né, milionário e... Jogar esse futebol patético aí, pífio que joga o time do Palmeiras.
0: Para você tem que sair, acabou o Luxemburguismo, já deu, porque aqui passando pela tabela, o Palmeiras saiu né, do G6, então um clube com, com investimento que tem, né? O Palmeiras está fora do G6 hoje, né? Tem cinco vitórias, sete
1: empates e duas derrotas no Campeonato Brasileiro. Você acha que o Luxemburguismo já deu? Acho que já deu, acho que já deu, porque é aquilo que eu falei no outro programa sobre o Renato. É um ciclo, um ciclo que se encerrou. Infelizmente, ele não vai conseguir extrair mais nada desse elenco, é muito teimoso, é... vai cair, tipo o Ramon, afogado nas próprias convicções.
0: Exatamente, e aqui falando né, um pouquinho do Diniz também, né, fazer um comentário aqui rápido sobre o Diniz, porque o Diniz, para mim, fez um trabalho pife e patético no Campeonato Paulista, perdendo o Mirassol sendo eliminado na primeira fase da Libertadores, mas é de considerar que o São Paulo está fazendo um bom Campeonato Brasileiro, está em quarto. Então, eu acho que essa posição em quarto no Campeonato Brasileiro, que é uma posição boa para o elenco do São Paulo, que apesar de ter nomes, né, a gente sabe que esses nomes não jogam mais o que jogavam antes, eu acho que pelo time que o Diniz tem em mão, eu acho que está fazendo um trabalho interessante no Brasileiro. E por conta do Brasileiro, para tentar não perder a mão, né, se não trocar durante o campeonato, quem sabe perder a mão, eu manteria o Diniz. Porque eu acho que, diferentemente do que ele estava fazendo no Fluminense ano passado, ele está em quarto lugar esse ano no Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que trocar pode ser perigoso. Então, enquanto tiver ali em cima, pegando o G6, eu acho que tem que manter. Ele só perdeu duas no Brasileiro até agora. Então, realmente, se fosse demitido, seria por causa da Libertadores, do Paulista, que realmente foi um trabalho muito ruim, né? Perder para o Mirassol, que foi aquele catadão que a gente lembra. Mas eu acho que pelo brasileiro eu manteria ele. E o Luxemburgo, cara, o Luxemburgo eu esperaria um pouquinho mais, porque é a mesma coisa. Eu acho que. Trocar treinador durante o, o campeonato é difícil, ainda mais dependendo de quem você vai pegar, né? Quem está disponível no mercado que faria um grande trabalho no Palmeiras. Eu acho que é sentar e conversar com o Luxemburgo, cara. Eu acho que o planejamento de início de ano do Palmeiras foi muito ruim. Eles trouxeram o diretor de futebol do Botafogo, o Anderson Barros. Eles trouxeram um treinador é, que, para mim, o Luxemburgo é, hoje não é mais nível de pegar os grandes elencos do Brasil. É pegar ali o, o segundo escalão né, do futebol brasileiro, fez um trabalho interessante no Vasco, tirou da lanterna, botou no meio do campeonato, mas para mim, para ser campeão, né, para conseguir bater de frente, por exemplo, com o Flamengo do ano passado, então com o Atlético Mineiro, que veio com o São Paulo esse ano, eu acho que ele não é capaz de formar times assim tão competitivos. Então, é, é difícil, mas o, o luxemburguismo, para mim, vai acabar ficando pelo caminho em algum momento. Mas se o luxemburguismo, se o dinizismo estão... Aí com as, com as suas torcidas falando, mal, bem deles. Tem o São Paulismo, o Pagalo que está voando no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro venceu por 3 a 0 o Goiás, gol de Queno, o Quenaldinho, estava que no meu cartório essa rodada, fui bem. O Natan e o Marrone, o seu guarda, não sou vagabundo, não sou delinquente, eu sou um cara carente. Então o Marrone aí fazendo gol para o Galo, o Galo vencendo por 3 a 0, dominou praticamente o jogo todo. O time, no, no primeiro tempo, teve 12 finalizações, não deixou o Goiás finalizar nenhuma. O Galo não foi imponente, né como foi, por exemplo, na partida contra o Vasco, mas acabou controlando a partida toda. O Goiás não viu a cor da bola. E aí o Galo conseguiu a sua sétima vitória no seu sétimo jogo como mandante e continua líder do campeonato, Marcelo.
1: Eu quero falar que ele, em São Paulo, faz um excelentíssimo trabalho em frente dele. Galo Mineiro, <risos> que trabalho excelente, cara, esse São Paulo no Galo, meu Deus, como joga o time do Galo, como é envolvente, como é bem organizado, é muito bom ver o Galo jogar, de verdade, poucos times hoje no futebol brasileiro me fazem ter prazer de assistir jogar, o Galo é um dele, joga um futebol muito bom, tem excelentes peças, o Keno voltou muito bem pro futebol brasileiro, e deixa até um recado, torcedor não seja imediatista, o Keno não teve um bom começo, porque tava se readaptando ao futebol brasileiro, depois que pegou o tranco aí, e se readaptou. Porra, tá jogando demais, fazendo gol com a senhora rodada, comandando o ataque do Galo, indo pra cima, indo pra dentro, fazendo gol, dando assistência e vencendo os jogos. Isso é maravilhoso demais. Era muito bom ver o Kenaldinho jogar. Como joga esse menino, de verdade, cara. Como treina o São Paulo. Cara, treina e treina. Articula e articula. Gere e gere o time, cara. Que bom trabalho faz o Galo e que péssimo trabalho e derrota merecida sofreu o Goiás, né? Porque... É como eu falei no último programa, depois daquela demissão absurda que fizeram com o Largue, eu não tenho como torcer a favor do Goiás, não tem como ter empatia pelo Goiás, de verdade. O Goiás, pelo amadorismo, merece ser rebaixado para poder aprender a trabalhar como um time de futebol profissional. Eu falo isso porque eu trabalho com futebol, né? trabalho em time pequeno, mas eu sei como funciona o antro do futebol. Estou né? começando a ver isso agora de, de perto, né? vivendo ali dia a dia... E é muito complicado, cara, o time assim, de menor escalão, você tem que trabalhar com os recursos que tem, mas pensando para frente, sabe, eu trabalho em um time pequeno de bairro, mas que é bem gerido, e se o Goiás, né, que é um time já grande, né, mas tá ali no segundo escalão, até terceiro escalão, no futebol brasileiro, nos times da Série A, não pensa assim, a é, consequência é rebaixamento, é não ganhar é dinheiro, não a receita tem o lucro então é bastante complicada a situação e um parabéns ao São Paulo é o time do galo vitória muito merecida e é como eu falei lá no início do campeonato antes de começar naquele nosso programa sobre o brasileirão galo vem forte para mim o galo vai ser o campeão então até conversando ontem com meu primo que é flamenguista ele me perguntou quem eu acho que vai ser campeão eu disse que vai ser o galo porque no brasileiro vem o time mais regular e o galo hoje é o time mais regular é início de campeonato de certa forma sim mas acontecer muita coisa e o Galo tem tudo pra se manter, porque o São Paulo ele é aguerrido, vai até o final. Foi assim com o Santos, foi assim na seleção chilena e tá sendo assim com o Atlético Mineiro.
0: E aí, abrir um parênteses também aqui para falar do Goiás, né, porque a gente teve aquele, aquela cena deplorável, né, da, da diretoria permitindo o torcedor organizado entrar no CT para ficar cobrando o jogador, para chamar de vagabundo, para falar que o cara não corre, que o cara não faz isso e aquilo. Cara, isso daí é deprimente, cara. O o que esse cara foi fazer lá, o que, que a diretoria permitiu que esse cara entrasse. Então, é, além de fazer um, um desgoverno, né, como você gosta de falar, né, é, além de, de fazer ele ser um despresidente, demitiu o Largue ali com seis jogos, estava três jogos sem, sem perder, né, no caso, quando foi demitido, ainda permite que esse tipo de coisa aconteça, que deixe torcida torcido entrar para ameaçar jogador, para chamar jogador disso e aquilo. Então, o Goiás está seguindo todo o script para ser rebaixado. E é impressionante como a gente vê realmente um time bem treinado no Galo, né? Você vê realmente o, o, o time em campo, né? A tática, você vê que os caras são bem comandados, você vê que os caras têm modelo de jogo. Então, trabalho muito bom do Sampaoli, espero que dê frutos aí. É bom o futebol brasileiro, né? Ano passado a gente viu um baita time do, do Flamengo nas mãos de Jorge Jesus jogando muito, um futebol muito bom, né? Potencializando todos os grandes jogadores que já tinham no elenco e no Atlético Mineiro, não está sendo diferente, o São Paulo está fazendo um grande trabalho, assim como fez também né, no Santos, mas esse ano ele tem uma mão de obra ali melhor, tem jogadores melhores e estão se saindo muito bem. Mas se a gente fala de time que está se saindo muito bem como o Galo, a gente tem que falar da crise no Parque São Jorge, o Corinthians está dentro do Z4, ontem o Ceará foi heróico, simplesmente heróico e ganhou o do Corinthians, mesmo com um a menos, dois a um, o do Gil contra, né, o Zagueirão Gil fez contra e Fernando Sobral de pênalti, estava lá no meu cartola também, então um abraço aí pro Fernando Sobral, e o Léo Natel abriu o placar pro Corinthians, que depois tomou a virada, o Corinthians nessa fase aí, catastrófica, vai trocar o treinador, né, o Coelho, que era auxiliar, tá saindo, vai entrar o Wagner Mancini aí, ex-técnico agora da equipe do Atlético Goianiense vamos ver no que vai dar, vou até perguntar aí qual a opinião dele pro, pro Marcelo, qual a opinião dele sobre a vinda do Wagner Mancini para o Corinthians, mas o Ceará ontem não quis saber de crise no Corinthians, não quis saber de Cássio, não quis saber de nada, venceu, venceu bem destaque para o Léo que fez uma grande partida, foi ali um motorzinho da equipe do Ceará jogando pelas pontas Teve aquele frango clamoroso ali do Fernando Praz. Ô, oh, Praz, presta atenção no serviço. Que frango foi esse? Tu não toma esse tipo de frango. O Cássio também depois deu bobeira naquele pênalti bobo. E a equipe do Ceará que estava jogando com um a menos desde ali do início do segundo tempo. E o Corinthians foi totalmente incapaz de criar qualquer tipo de chance para é, oferecer perigo à meta defendida pelo Fernando Praz. Então, se o Corinthians está no Z4, se está nessa fase, é porque está merecendo, porque o time não está jogando nada. O Coelho, dá, né, depois meteu mó banca dizendo que não ia responder pergunta tática que o repórter fez para ele. Então, estamos vendo aí o Corinthians em crise. O Ceará não tem nada a ver com isso. Volta a vencer aí depois de quatro jogos. Se afasta um pouquinho do Z4. E o Corinthians mergulhado
1: nessa crise, Marcelo. Verdade, né, cara? Uma crise sem fim. O Coelho com uma atitude deplorável, né? Não querendo falar com bandeirantes e ninguém na né, frente das câmeras, tá bom? Complicado. É, o Corinthians tem que ligar o um alerta, porque é aquilo, de derrota em derrota que você vai se complicando, que você vai né acabando tendo que passar por um perrengue no segundo turno, até porque o primeiro turno ele é meio que o reflexo do segundo. O que você constrói no primeiro é o que você vai praticamente se moldar no segundo para terminar o campeonato de forma ou confortável ou desconfortável. E o Corinthians tem tudo para terminar de forma desconfortável, porque jogando um futebol muito ruim, você vê grandes jogadores fazendo coisas que não fazem, tipo o Cássio, que é um goleiraço, falhando como ele falhou, é... inclusive destacar o Fernando Praz aqui, que falhou também, mas é um goleiraço, e tem que ser exaltado, porque a idade que tem, jogando no nível que ele joga hoje, é algo absurdo, o cara trabalha demais, posso falar, porque jogou no meu time, jogou muito, jogou no Palmeiras também, foi brilhante, e isso já com a idade avançada, então tem que ser destacado mesmo, tem que ser exaltado, tem que ser idolatrado da forma que é. Fernando Praes é um goleiro excelente, um... porra, o Ceará também tem que ser bastante exaltado pela garra que joga, né, é um time que não tem a sua melhor qualidade técnica, né, mas é um time guerrido, que vai até o final, que luta, que corre, que dá raça, eu gosto muito de ver time assim jogar. Eu gosto de ver futebol bonito, e gosto de ver time guerreiro jogar, eu gosto dos dois. Se tivesse um jogo assim, um contra o outro, seria maravilhoso. O São Paulo e o Ceará, então, ó. Então tem que manter, né? Essa sequência aí, essa garra do time do Ceará. E o Corinthians é aquilo, né? Abre o olho. E o Mancini, acha uma boa? Acabei esquecendo de falar do Mancini. Então, eu nem sabia, cara, que o Corinthians ia contratar o Mancini. para tu ver. É, gosto do Mancini, tava fazendo um bom trabalho no Atlético Goianiense. Acho que é uma boa, sim, mas também não acho que é o salvador da pátria o Corinthians, até porque o elenco tá parecendo rachado, né? E internamente o clube é rachado politicamente e tem essa crise financeira, então acho que isso pode cair nas costas dele, ele tá entrando numa fogueira, tão contratando ele com o time numa crise, porque para mim isso é crise já, torcida protestando, é crise financeira, o resultado não vindo para minha crise. Então, quando você contrata um técnico na crise, tem que conversar com ele para ele poder entender, né? O que se passa e tem que deixar trabalhar, porque cada um tem a sua filosofia de jogo, e independente da crise, o cara não tem nada a ver com isso, ele chegou agora, entendeu? Então acho que o, ele tem tudo para fazer um bom trabalho, assim, um trabalho ok, aceitável, mas não vai ser o salvador da pátria, não. Ele pode ser o cara que vai tranquilizar o Corinthians. A situação que ele assume o Corinthians hoje é que o Luxemburgo assumiu o Vasco no passado, entendeu? Deixar ele trabalhar e deu certo. Vamos ver se com o Corinthians acontece a mesma coisa. Gosto do Mancini, foi uma boa contratação por parte do Corinthians.
0: Exatamente, é. então tá aí. E eu queria destacar realmente o trabalho do Cuto Ferreira, né? Porque o Ceará jogou com um a menos a maior parte do segundo tempo e permaneceu um time muito bem coeso ali, taticamente. Soube explorar a velocidade no contra-ataque e no contra-ataque acabou conseguindo o pênalti. Aquele pênalti meio estranho
1: que o Cássio fez. A fase é ruim até, até o cispênalti é estranho. O Gordiola, né, cara? Cara, que é maravilhoso. Inclusive, o Ceará não mandou pra gente o Gutinho ainda. Nós estamos esperando o Gutinho, Ceará. Pô, ajuda nós, mano. E mandar um salve agora no meio do programa pro nosso amigo aí é, do Ceará SC14 que segue a gente no Instagram lá, interage sempre que pode. Tamo junto, vozão. É nóis exatamente. Vamos
0: exaltar os bons trabalhos no futebol brasileiro. Porque o Ceará a gente sabe que não é um clube que sempre vem para lutar lá em cima, mas campeão da Copa do Nordeste esse ano é, tá fazendo um trabalho bacana aí com, com o Guto Ferreira. Com, com jogadores aí promissores, né, Fernando Sobral aparecendo aí para o cenário nacional, muito bom jogador, Léo Chu entrou ontem, fez uma fumaça bacana ali, vamos ver o desenvolvimento dele, então, muito bacana o trabalho desenvolvido lá no Ceará. isso a gente estava lá no Nordeste, agora a gente vai lá para o Sul do Brasil, porque o Internacional, vice-líder do campeonato, venceu, esse Thiago Galhardo está on fire, mais um gol, 13º gol já do Tiagão aí na, no Campeonato Brasileiro, o Abel Hernandes fez o outro do Inter, e o Renato Kaiser também numa fase iluminada, aí, fazendo gol desde a época do Atlético Goianiense conseguiu fazer ali o um gol do Atlético Paranaense, o, o gol de honra, o Inter jogou muito bem ontem, não recuou, conseguiu explorar muito bem o contra-ataque, e foi salvo por Marcelo Lomba ali no, nos acréscimos, fez uma baita de uma defesa, um milagre, um verdadeiro milagre, o Lombo operou ali nos acréscimos, o Atlético Paranaense quase empatou o jogo, mas o Inter vem se reassume a liderança, tem a melhor defesa do campeonato. Por outro lado, o Furacão tem sem vencer e está empatado com o Corinthians em número de pontos. Então tem que abrir aí o olho o Furacão, comandado aí pelo interino Eduardo Barros. Não sei se o Atlético vai continuar, vai apostar nele mesmo, se vai em busca de um outro treinador, né? Mas a experiência com o Thiago Nunes, que era o auxiliar, deu certo. Acho que o Atlético Paranaense está apostando nessa, mas tá aí o Internacional voltando a vencer, e o Galhardo, galhardando de novo, guardou o gol dele, artilheiro do Brasileirão, Marcelo.
1: Galhardo, o time do Inter precisa de você, ele tá aspirado no gol de Vic de lado, tá jogando muito nesse Brasileirão. Cara, Galhardo, Thiago Galhardo, como joga esse menino, cara, e como é injusta a não convocação do Galhardo, agora que eu percebo isso de forma mais clara, o cara faz gol quase todo jogo, cara, ele não só faz gol, ele cria, ele chega, ele faz meio, ele faz ataque, que jogador, cara, eu falando como treinador agora, né, não como analista, eu gostaria muito de um Galhardo no meu time, porque é o quebra galho, cara, meu meio se machucou, bota no meio, meu atacante se machucou, bota aberto no ataque, meu centroavante se machucou, bota de 9, que faz gol pra caramba, cara, que jogador é o Thiago Galhardo, de verdade, se o Inter tá onde tá hoje, no Brasileirão, na posição que chegou, é graças ao Thiago Galhardo, porque vem jogando muita bola, é o craque do Brasileirão hoje, juntamente com o Marinho, mas acho que o Galhardo tá um pouquinho acima do Marinho, coisa leve assim, coisinha de nada, mas tá como craque do Brasileirão ali, tem tudo pra se manter, porque é um jogador que é bem saudável, né? não tem muito físico teve poucas lesões ao longo da carreira, então deve jogar o campeonato até o fim e deve se manter entre os melhores até o fim, talvez seja o artilheiro do campeonato, né? hoje ele é artilheiro, mas talvez no final do campeonato ele continue sendo artilheiro, e destacar né, o trabalho dele mesmo, do time do Inter também, que é um time bem completo, que está jogando um futebol muito bom, indo para cima, e também destacar que o Atlético, né, nosso querido Atlético, é um time que não tem muita perspectiva, né, Apesar de ter um elenco até aceitável, contrataram o Jadson outro dia, né? aí eles estão assinando um patrocínio com o Estatuto do Idoso, mas brincadeiras à parte, o Jadson é ídolo, talvez ele dê certo, né? seja um jogador que possa ajudar os jovens do elenco do Atlético, porque ele é um cara que começou lá e né? depois fez sucesso na Europa, voltou para o Brasil jogando muita bola no São Paulo, no Corinthians, então tem tudo para que ele seja um bom líder né? no time do Atlético, aí, que precisa de referências, depois que perdeu o Thiago Nunes e seus melhores jogadores, o Atlético deu uma decaída ali, mas é bem gerido, o Petralha ele contrata bem, ele é um bom gestor de futebol, apesar de ser um cara difícil. Então agora é esperar, né? tem que dar tempo ao tempo para o Atlético aí e ir para o próprio Inter também.
0: É, na minha opinião, acho que o Atlético está guardando dinheiro no colchão, né? porque vendeu a Arrodo, vendeu o Rony, vendeu o Léo Pereira, vendeu o Bruno Guimarães, só aí já foram mais de 100 milhões de reais em, só em venda, e reforçou para mim muito mal o elenco, eu acho que ano passado a gente tinha no meio campo o Bruno, Miga, o Bruno Guimarães, melhor dizendo, e esse ano a gente tem o um Richard, então acho que o Atlético Paranaense foi muito mal o mercado, não soube explorar Para mim o mesmo pro problema do Grêmio, pode estar ali bem financeiramente, tá, faz vendas boas, mas na hora de contratar, tem pecado nas contratações, eu acho que o Atlético Paranaense deixou a desejar Renato Caiz é uma boa contratação está fazendo gol aí já estava bem ali na Atlético-Guaniense mas eu acho que deixou a desejar nas contratações o atlético Paranaense, que está passando dificuldade esse ano de bobeira podia estar tá muito melhor mas já que a gente está falando aí de vice-colocação vamos continuar aqui no G6 né? porque tem time no G6 aí que não tinha muita gente imaginando que estaria nessa altura do campeonato mas o Fluminense está aí, venceu o Bahia por mais o gol do Nenê, aí o vovô tá on né, o Nenê, 39 anos, fazendo seu décimo º gol no ano, o Fluminense bateu o Bahia no Maracanã, conseguindo três vitórias aí nos últimos quatro jogos, deu, conseguiu dar um salto na tabela, saiu ali do meião para conseguir se consolidar no G6, né, o trabalho aí desenvolvido pelo Daí Helma, que estava sendo criticado, mas aos trancos e barrancos consegue levar a equipe do Fluminense, e o Bahia, né, capitaneado aí por Mano Menezes, que ontem deu um showzinho particular dele ali no, à beira do campo, não calava a boca um minuto, reclamando, chamou o juiz vagabundo, disse que ele não ia apitar nunca mais, para mim foi ali um espetáculo de horrores, protagonizada pelo Mano Menezes, que ficou mais preocupado em reclamar do juiz, sem muito motivo, né porque ali a gente viu nas câmeras que o pênalti foi claro, ainda teve um pênalti duvidoso ali no primeiro tempo, que o juiz nem chamou o VAR, né? mas o segundo ali, que, que o cara dá um empurrão um, um nas costas do Nenê, foi claro, e os cara, o Mano Menezes, depois do gol, ficou mais preocupado em ficar dando indireta para o juiz do que comandar a equipe, acabou que a equipe não conseguiu criar muita coisa, o Bahia volta aí a, a perder, né? depois de uma boa vitória contra o Vasco no meio da semana, volta a perder, continua lá embaixo, está em 16º, e o Mano Menezes tem que começar a abrir o olho, né? porque tá reclamando muito do juiz, mas em campo não tá conseguindo fazer o time girar muito bem, né, Marcelo?
1: Pois é, o Mano Menezes com um trabalho bastante contestado, né, no Bahia, o time do Bahia que a gente já citou aqui no programa que é um time muito inconstante, um time que não deu liga, foi muito bem no ano passado, nos anteriores, né, exemplo de gestão e esse ano tá dando exemplo de mais gestão, né, o presidente do Bahia perdeu a mão, na minha opinião, ele não deve sair do cargo, né, mas ele deve repensar suas atitudes, seus conceitos de futebol para não se prejudicar. E o Mano Menezes foi muito antiprofissional, né, cara? Eu falo porque eu também trabalho com futebol, tô no meio ali. E ter uma atitude como essa, de ficar indo para cima de árbitro, quando teu time tá perdendo, não faz sentido nenhum. Tudo bem, ele pode contestar, mas contesta no fim do jogo, pô. Deixa o cara trabalhar ali, ele tá fazendo dele. Faz o teu, cada um fazendo o seu. Não dá errado, né? E destacar o Fluminense, né, que foi para cima, ganhou em casa. Gol do Nenê, de pênalti ali. Um pênalti que foi porque o escândalo do Mano Menezes foi pênalti claríssimo, saindo da plena discussão, não precisava nem ficar chamando o VAR, né? não foi um pênalti duvidoso, e é aquilo, né, o Fluminense, vamos ver se consegue se manter no trabalho do Maionese, se ele consegue manter essa boa sequência aí, e por parte do Bahia, eu acho que não tem muito o que fazer, cara, foi um elenco mal montado, daqui a pouco o Mano vai cair, não tem jeito, é inevitável pela bola que vem jogando e só um milagre, salvo o Bahia nesse campeonato
0: exatamente, o Bahia que já não via jogando bem na mão do Roger Machado, agora com o Mano Menezes não consegue dar sequência o Fluminense vai ali aos trancos e barrancos tem uma boa tabela, né tinha uma boa tabela nesses últimos jogos, enfrentou Curitiba, Botafogo é, Goiás, agora o Bahia então fez o que tinha que fazer realmente conseguiu acumular os pontos e aparentemente esse ano, né, diferentemente do que foi nos últimos, o Fluminense não deve brigar para cair, deve ficar ali no meio da tabela mesmo, tentar buscar essa vaga na Libertadores, é um alívio aí para a torcida tricolor, e já que a gente falou do quinto colocado, a gente vai falar do time que fecha o G6, né, o Santos venceu ontem o Grêmio, o mais dois gols do Di Marinho, o Marinho tá aí numa excelente fase conseguindo entrar no G6 permanece invicto desde a sexta rodada, então um trabalho muito bacana aí, desde a chegada do Cuca, né, que conseguiu tirar, mudar esse time da, da água para o Vinha, né, porque o Jesus Aldo fez um péssimo trabalho ali, não estava conseguindo botar esse time para jogar de jeito nenhum, mas o Santos aí teve mais um bom jogo, muita produção ofensiva, criando várias chances, chegou a botar duas bolas na trave, né? E o Grêmio continua com essa campanha irregular. O Renato Gaúcho continua aí é, botando a culpa sempre nos outros, dessa vez botou a culpa no Bar, que para mim marcou dois pênaltis, que foram pênaltis, sim. Os dois pênaltis do, do, do gol ali foram pênaltis, sim. E o Renato Gaúcho tem que começar a olhar um pouquinho mais pro próprio trabalho e parar de falar do exterior, né? Antes o problema era que o Flamengo investia 200 milhões, aí, aí depois é o Bar, aí depois é o Inter, depois não sei o quê, aí é o Juiz, aí é o Gramado, então o, e nunca a culpa é culpa do Renato. Então o Renato tem que começar a olhar para o trabalho dele, porque a, a montagem do elenco para mim foi falha, né? eu já disse isso em alguns outros podcasts, e ele tem que começar a arcar com as consequências, né? para apostar muito em alguns jogadores, eu acho que o Grêmio com a postura que tem com o poderio financeiro que tem, para mim ficar contratando jogadores como o Thiago Neves, como o Robinho eu acho que são jogadores mais o passado eu acho que a montagem do elenco realmente do Grêmio foi ruim e tá colhendo isso no Campeonato Brasileiro, três vitórias oito empates e três derrotas
1: Pois é né cara, Renato Gaúcho que infelizmente não olha pro próprio nariz, né, sempre tem um culpado as derrotas dele, mas nunca é ele mesmo, né, não é ele que tá fazendo um trabalho ruim, não é ele que fechou um ciclo tem dificuldade em aceitar isso, e acho que a dificuldade não é só dele, né da diretoria do Grêmio também, de ficar mantendo um cara que vê que não está dando resultado, que já tem o um ciclo encerrado. E acho que essa dificuldade vem muito da teimosia, que é o mal do futebol brasileiro. Por que o treinador brasileiro em achar que a arbitragem vai voltar atrás porque ele reclamou? Não vai voltar, não vai voltar, não tem jeito, você vai reclamar, vai perder tempo, vai perder a tua credibilidade ali, vai pôr ela em xeque, Muitas das vezes por lance que não tem nada a ver, pô. foi pênalti, os dois lances foram pênalti, eu vi o lance, cara, tá brigando com a imagem, cara, de verdade, não tem explicação pra isso, espero que o Grêmio acorde, né, que o Renato acorde, que o momento dele já deu, porque o Grêmio não vai demitir ele, só se ele se demitir, né, ou convidado a se retirar, é. E por parte do Santos, cara, eu acho que o Santos viu boleirando e quer calar tua boca porque <risos> lá no início tu falou que o Santos ia ser rebaixado e tal, e o Santos tá ali chegando, chegando, como quem não quer nada, né, comendo pelas beiradas e conquistando suas pontinhas e chegando no G6, né, então agora é esperar pra ver o que vai dar e aguardar as cenas dos próximos capítulos.
0: É exatamente, Santos calando a minha boca aí, mas eu realmente achei que ia cair, porque Estava na crise técnica, né? Estava com o Gesualdo. O Gesualdo, quando eu falei, quando eu dei aquele palpite, não tinha sido demitido. E estava numa crise política enorme. Então, eu vi exatamente o que aconteceu com o Cruzeiro no ano passado. Então, foi por isso que eu dei o palpite. Mas eu estou feliz de o Santos. O Santos é um time que joga para frente, o Marinho jogando muita bola. Está bacana de assistir. Lá no Recife o Botafogo se enfrentaram e o Fogão conseguiu sua segunda vitória seguida aí com o gol do Rondo. O Ronda abriu o olho aí, Marcelo. E o Caio Alexandre, o artilheiro aí da fase do, do Lazarone. Três gols nos últimos três jogos, o Botafogo melhorou o desempenho, conseguiu segurar a pressão do Sport ali, depois ficou com um a menos. E o Sport acabou aí fazendo gol com o Thiago Neves, é, duas derrotas seguidas, acabou se afastando um pouquinho do G6, mas tá mantendo ali a posição intermediária. Mas o Botafogo aí destaque o Honda, né, o Canu também, um ótimo zagueiro, garoto aí, jovem, jogador do Botafogo, fazendo um bom brasileiro. E no, nas mãos do Lazarone, a equipe melhorou, conseguiu sair do Z4, Marcelo. fogão aí conseguiu abrir o olho, tá melhorando no Brasileirão. É
1: como diria o grupo El Tchan. Arigatu! Acordou o Ronda, a Honda tá feliz, tá sorrindo, tá cantando, tá de bem com a vida, tá fazendo gol e tá maravilhoso, cara. Ele joga muito o Ronda. Honda, muito bom jogador. Sabia que ele ia fazer sucesso por aqui, mas é aquilo, né? questão da adaptação, ele teve que se adaptar, teve que se readequar, né, a jogar uma posição que ele não era acostumado a jogar na Europa, onde ele jogou bastante tempo, né, na seleção, onde ele joga bem adiantado, então, o Honda finalmente abriu o olho, né, que a gente vinha pedindo aqui, acho que de tanto que a gente pediu, ele falou, não, vou ter que abrir para eles pararem de falar essa besteira aí, que o Honda tá on, o pai tá on, em japonês eu não sei o que falar, mas, enfim... Se alguém aqui souber é japonês, coloca nos comentários aí do podcast como é que fala o Paitaon de japonês. E o Botafogo, né? Conseguindo ganhar a segunda seguida aí, ensaiando uma engrenada, né? O Botafogo que a gente já citou aqui, que investiu muito bem, com um pouco o recurso que tem, contratou jogadores muito interessantes e baratos, né? Como o Babi, o próprio Honda foi um negócio ali que eles arquitetaram muito bem também, tem o Calu. Enfim, muito boa gestão do Botafogo. Tenho que parabenizar aqui. E sobre o meu leão, meu esporte eu vou chamar Juninho Pernambucano para falar um pouquinho desse jogo. O esporte está muito abatido, entendeu? Hernani, brocador, não está muito bem. Eu preferia que eu voltasse para bater o mais faltar nesse time. Valeu, Juninho. Muito obrigado pela sua opinião. Agora eu vou falar um pouco do esporte, né? Que é um time que eu vejo como um dos candidatos a rebaixamento nesse Brasileirão. É difícil a situação que vive o esporte, o Jair Ventura chegou, botou ordem na casa, ganhou alguns jogos, mas perdeu o ontem com o Botafogo, né? que é a lei do ex, né? Botafogo é do seu ex-treinador, Jair Ventura, fez história naquele período ali, né? subiu muito bem para treinar o Botafogo e hoje é um técnico conhecido no Brasil, acho que ele vai extrair muito esse elenco do esporte ainda, porque é um treinador que tem esse potencial, né? ele vinha vem, vem fazendo isso né? antes desse jogo. E até nesse jogo foi interessante algumas alterações que ele fez. Enfim, acho que tem futuro no esporte a aventura. E se ele conseguir né, ter sorte, ele consegue salvar o, o esporte desse possível rebaixamento.
0: E ontem teve leis do ex né, do Botafogo ganhando do ex-treinador. E eu também tive duas leis do ex aí durante esse jogo, que eu vi Thiago Neves fazendo gol no Cavalieri. Doeu meu coração. Mas, para que meu coração pare de doer, vamos falar aqui logo dos dois últimos jogos da rodada. O Atlético Goianiense venceu por 2x1 o Bragantino na despedida né, de Wagner Mancini, que está deixando o comando do Dragão para ir para o Corinthians. Espero que esteja mesmo, né? porque até agora não teve a confirmação oficial do Corinthians apresentando. né? só o Andrés falando que provavelmente teria. Então, a gente está gravando aqui 11h26 da manhã. Eu não sei se já foi anunciado oficialmente, mas tudo estava indicando que o Mancini Ia para o Corinthians mesmo. Janderson e Mateuzinho marcaram para o Dragão. E Claudinho fez um belo gol para o Bragantino, né, que saiu na frente, mas depois tomou a virada. O Atlético volta a vencer após cinco jogos. Cometeu ali uns errinhos na saída de bola, que não podia cometer, que podia ter botado um jogo em risco. Mas o Bragantino, aí, a marca vice-lanterna, mostra que tem talento individual. Mostra ali que tem o um Arthur, Claudinho, tem outros jogadores ali, de, o Alejandro, né, com bom potencial, mas tem pecado na finalização, na defesa. É um time jovem que tem que amadurecer ali. Então, o Atlético Ganiense vencendo aí o Bragantino.
1: Quero de novo com você. Claudinho de novo fazendo gol, cara. Então, se tem Claudinho, tem música, tem Claudinho em Bochecha. Foi um golaço, mas infelizmente Bragantino, mais uma vez, me decepcionando. Bragantino foi um time que eu adotei durante esse Brasileirão, né? Por ser o nosso time musical aí, um time que eu gosto bastante, né? Eu quero até comprar camisa que por sinal, maravilhosa. Mas é um time constante, cara. Um time regulado. Me preocupo até de ser rebaixado, né? Porque um elenco muito bom, mas um elenco muito jovem. Falta experiência, falta casca. Eu acho que deveria contratar jogadores também. Para essa sequência aí, né? Se pudesse se for possível, né? Se tiver na alçada do Red Bull. contratar jogadores experientes, a com a juventude. Porque a molecada é boa, como você citou, Claudinho, Alejandro. São moleques extremamente interessantes. Tem um futebol muito bom, mas é aquilo, né? Se for só juventude, não dá certo. Tem que mexer com experiência ali, colocar um ou outro. Não acho que o Júlio César seja um goleiro seguro. Tem que contratar um goleiro melhor, né? Na minha opinião, poderia contratar o Ivan da Ponte Preta, que vai para a seleção direta aí, é um ótimo goleiro. Jogar a Série A para ele seria muito bom, né? Então, acho que é uma opção para o Red Bull fica como sugestão para o nosso time musical. E sobre o Atlético Goianiense, né? agora com a saída do Mancini, não sei como vai ficar, sentar assim, tá um cara que seja do calibre dele pro clube porque lá ele foi muito bom consegue manter essa boa sequência não deve ter susto até o fim do campeonato mas a gente não sabe quem vai entrar né o treinador que vai tá assumir no time numa fogueira, né acabou de perder o Jorginho e o Kaiser e agora o Mancini então muito difícil a vida do Dragão porque começou até bem o campeonato né vem bem vem jogando um bom futebol mas perdeu muita peça boa inclusive agora o treinador né tá para perder aí então tem que abrir o olho de diretoria e contratar Certo, você é um nome certeiro que conhece o Dragão, que sabe da história do clube, que vai respeitar essa história e que vai conseguir manter esse legado aí, né? Que o Mancini conseguiu construir ao longo do campeonato.
0: Exato, e agora a gente vai para o último jogo da nossa rodada, né? Curitiba e Fortaleza empataram em 0 a 0. Fortaleza aí vendo um bom trabalho do Rogério Sênio, o sétimo jogo sem derrota já do Fortaleza e nesse embalo aí venceu jogos importantes, por exemplo, como contra o Inter e contra o Atlético Mineiro, mas o Fortaleza está ali naquele vai, não vai, né? acaba ainda empatando, tem aquele complexo de time mediano, né? venceu alguns jogos bons, mas chega num jogo que poderia vencer bem ali é, contra o Curitiba e acaba empatando ali fora de casa, o Curitiba que segue com o pior ataque, não vence a quatro jogos, era para mim o um jogo ali excelente para o Fortaleza ganhar, se consolidar depois de uma grande vitória que teve contra o Atlético Mineiro, né? com a vitória podia ter chegado a 23 pontos, passava até o, a equipe do Palmeiras, estava em sétimo colocado, mas para ali está em oitavo, está com um bom trabalho ali sim, né? está ali sem perder um bom tempo, a equipe do Rogério Ceni, mas o Fortaleza podia tá, dar aquele a mais. Né? Essa fase de transição, né? a gente sabe que o Fortaleza é um time que não tem tantos recursos, não tem tanto investimento, então vai ter aquele momento que o grande trabalho do Rogério Ceni vai ser mostrado, como por exemplo, no, na equipe contra o, o Atlético Mineiro, contra o Inter, mas vai ter alguns momentos que eles vão derrapar. E o Curitiba segue aí nessa má fase, segue lá no Z4, está em 18º, está perdendo 8 jogos, é, 8 oitava derrota junto com o Bahia, a equipe que mais perdeu no campeonato. Então, esse jogo aí, 0x0 lá no Coto Pereira.
1: Isso aí, né? Jogo bosta da rodada. Também esperava que os corinhos do Rogério dessem um o resultado, né? Ganhassem o jogo, mas infelizmente não deu, né? É o que criticar o um péssimo futebol aplicado pelas duas equipes. Eles podem dar mais. O Coritiba tem jogadores interessantes, não é o time horroroso que todo mundo pinta. É ruim, mas horroroso também não acho Tem jogadores que tenho certeza que vão para times melhores, né? No ano que vem ou até talvez esse próprio brasileirão, né? Bragantino que tá precisando contratar, pode ficar de olho ali em um ou outro. O Fortaleza é aquilo, né, cara? Irregularidade de time de... Outro escalão, né? Com todo o respeito ao Rogério Ceni ele faz um ótimo trabalho, é um baita de um treinador, mas ele tem um time que é limitado. Então, ele tem que trabalhar com a limitação desse time. Tem jogos que você não pode perder, não pode empatar. Quando tem oportunidade, você tem que ganhar, ainda mais vindo de uma vitória, embalado. O problema não foi do Rogério, mas acho que os jogadores têm que comprar essa ideia, sabe? Não subestimar adversário para cima do Coritiba, assim como foi para cima do Atlético. Tenho certeza que se fosse a fazer dois ou três, talvez até quatro gols, porque... A gente sabe que o Curitiba é um time limitado também. Então é isso, né? Dois times que chove no molha, né? Não fez nem e... Exatamente, Marcelo. E agora a gente
0: encerra aí os nossos dez jogos, uma rodada movimentada aí. Só repassando aqui, ó, o nosso GC, o Atlético Mineiro é o líder, o Inter é o segundo, o Flamengo em terceiro, São Paulo em quarto, Fluminense quinto, Santos sexto, e lá no Z4, o Corinthians entrou no Z4 em décimo o sétimo, Curitiba décimo oitavo, Bragantino 19º e o Goiás é o Lanterninha. Estamos dando início ao fim do segundo ano, mas antes a gente tem o nosso
1: chute de cultura. E qual é o nosso chute de cultura hoje, Marcelo? Você achou que não ia ter chute de cultura hoje? Achou errado, otário. Tem o um chute de cultura aí pra gente. E o chute de cultura de hoje é o canal do YouTube Peleja. Assistam o Peleja. Ele fala sobre futebol de uma forma totalmente única, maravilhosa. Eles têm o radar, eles têm as histórias do Peleja... É muito bom, é bom demais. É um cara, é assim, e ver os vídeos que tem e assistir um por um. Porque são vídeos curtos, assim, de três a quatro minutos. Então, quando você acaba um, já pode começar o outro. E é bem dinâmico, ele bota umas imagens ali, umas montagens, insere umas zoeiras, né? Ele coloca, tipo, as citações tudo direitinho. Maravilhoso. para você que tá querendo fazer alguém gostar de futebol, né? A sua namorada que não entende tanto de futebol, né? Você quer fazer ela entender melhor mostra um vídeo lá que é bem didático, ele explica legal, entendeu? Ou então, o seu irmão mais novo, que você quer fazer com que ele entenda mais o jogo, pode mostrar um vídeo para ele, é bem didático, é muito bom, eles usa uma linguagem, uma metodologia que é maravilhosa, uma didática perfeita para se falar de futebol. O canal Peleja, muito bom, assiste, se inscreve e já começa a acompanhar os caras que é bom demais.
0: Exatamente, exatamente. Com essa dica, a gente vai dando fim ao Segundona. Valeu, Marcelo, por mais uma companhia.
1: Ba